0: 問わず語りのの神田白山子供の頃私にとってラジオは大人の本音が聞ける場所でした今ならネットで本音は溢れていますが人に届く本音言葉を選んだ本音を聞けるのは私にとってラジオだけだったと思っておりますそうそう当番組秋以降のネット曲が28曲ネットから27曲ネットという、一、まあ、つ減る形になりました、えー。どこが降りてしまったのかと調べてみると、南海放送さんで、えー、当番組の代わりにやる番組が、南海クラシックス30という、南海放送のレコードライブラリーから名曲を厳選という、私六代目神田白山レコードに負けるっていう<笑><笑>情けないですラジオの友は真の友問わず語りの神田白山始まりでございますはいこんばんは講談師の松野城改め神田白山ですそして目の前にいるのは笑い屋の重藤君ということでねまあでも逆に言うとまだ27曲もネットしてるのがすごいよね<笑>こんな TBS ラジオの内輪の話しかしてないのに27曲も地方で聞いてくれてるっていうのが奇跡だなってだから南海放送さんとかでもなんかあれツイッターで3人ぐらい問わず語りの神田博伯なんか終わっちゃうのかよとかってうになってたねしたら俺どうせ南海放送のよくわかんねえ地方パーソナリティみたいな番組始まるのかなと思ったらまさかのレコード<笑>で、それをうちのディレクターの戸波さんに話したら、まあ、レコードは、あの、一流がやってますからね、っていう。演奏も歌も、それは勝てないですよね。誰が三流パーソナリティだっていう。まあ、認めますけど。いや、でもいいですよ。僕はね、あの、本当に、こういう TBS ラジオのこの FM 化が順調に進んでる中ね、やっぱこれ皆さん、あの、知らないうちに、この TBS ラジオで超 AM の番組が始まったっていうのをやっぱ TBS ラジオリスナーっていのは勘が悪いから気づいてないよねこの今 FM の超追い風が来てるわけですよその中にポツンとド AM の番組始まってますよでしかもこれ恐ろしいことにディレクターのうちの戸波さんが手がけてるっていうだけどあの戸波さん曰く問わず語りの神田伯山で新しくトナミさんがこんな番組始めましたよって言って、その番組のタイトルとか放送時間とか言うと、その番組に迷惑がかかるから、決して言わないでください<笑><笑><笑>そんなことあるこれがさ、ちょっとだけ聞いたらさ、すごいんだよ、もう。でね、それ聞いた人のね、ツイッター、ムルワタはじめんてさん。えー、今 TBS ラジオでやってる今日からの新番組。FM にしたいのか論調を真っ向からぶっ潰す超ド級の AM 番組最高って書いてあって。だからこうもうリスナーも探してください。リスナーもこうすぐ今世の中ツイッターとかでリプライでそれはどんな番組ですかとか気がちですけどそうじゃないんですよ。自分で探す喜びみたいなのをの TBS ラジオがどんどん FM に変わっていくとするならばその中の AM っぽいものを探していきましょう。逆ですよもう。<笑> f m ばっかになりやがって、そうじゃない。もうこの前のさ、TBS ラジオのラジオ予想の AM っぽさひどかったよね。五<笑>代目金馬師匠とあの金王師匠のダブル襲名でさ、で、金馬師匠がこうゲストに来て、あともうガチガチ、コンプライアンス守りますみたいなアナウンサーがいたでしょ、男の。で、そのさ、金馬師匠もさ、もう58ですから、あのー、もうなんだろう、もう寄せ育ちの感じで、まあ、放送のなんかその空気感っていうのあんまりおわかりじゃないからさ、なんかの話の表紙にね、いや、その、とにかく女を捕まえるときはね、みたいな話に。あの、我々の不調でね、町内離れるなんてことを言うんですよ。それ、それどういう意味ですか、まあ、だから、あんまあ、近場の女に手を出すと、これは厄介ですから。え町内を離れなさいなんてこんなことをね、我々は言われるんですよ、なんつって。<笑>ええー、無駄三村さんが望んでないよ、こんなラジオと思って。あれ面白かったなーああ、AM がまだ残ってたっていう。大きい石を、こう、ちょっとどけてみたら、下にいっぱい虫ついてる時あるじゃん。うわあ、すげえ AM っていう。あの感じで、TBS ラジオのないなのか、中の AM を探すと、とっても面白いですね。で、僕はね、もう世界にあるこの AM を今探し続けてきてまして、もう、とにかくもう FM でお腹いっぱいになっちゃってますから。もちろん僕は FM になりたいんですけど、<笑>皆さんご存知ですかやっぱ YouTube って面白いなもうなんかやっぱさ、もう時代 YouTube だなでも本当最近思うのは、何がっていうと、自分で探せる喜びみたいなのあるよね。あの、ラジオも実はそうなんですよ。これなんだこれ誰が聞いてんだこの番組っていうのあるじゃん。で、それと同じように、これ誰に向かって喋ってんだみたいなそういう YouTube みたいなを見つけないんですよ。でところがそれがあんまりにも素人くさいと見るに耐えないんでちゃんと一応プロが入っていてみたいなそのなんかあのいろんな条件クリアしていい感じの距離感みたいなのが奇跡の YouTube があって<笑>高遠力さんの YouTube 超面白いね<笑>高遠力部屋って言うんだけど俺もう別名明日のカレッジって呼んでるから<笑>とにかく。もうとにかくその相撲の世界の海を出さなきゃいけないって言ってんだよ。で、一番の海は多分高取力さんだったと思うっていうか。だから俺もやっぱ、俺も同じ考え。TBS ラジオの海を出さなきゃいけないって言ってる時に、一番の海はお前だっていう。<笑>まあだからとにかくそのね、高取力さんの番組も超いいの、超いいんですけど、何がいいかっていうと、一番最初にポチッとなって動画クリックした時に、正代よかったなーみたいな正代関が今回幕内優勝したじゃないですかよかったーっつってまあそれ自体は普通なんだけどその後に高取力さんが言ったセリフが「八百長してないで優勝するってのはいいね」っていう<笑>そんなこと言うんだっていう15番も1番も八百長してないっていうこれがいいっていう話をしてたの。まあ、お相撲の境会も僕わかんないですけど、八百長じゃあや、ない八百長だとかさ、いろんなものあったけども、八百長だっていう視点から物事を見ていくとまた面白いんだよね。だから、解説とかもさ、藤井アナとか出てくんじゃん、あの、相撲の NHK のさ、で、北の富士さんとか解説席にいるとさ、北の富士さん、今場所どう思いますとにかくね、まあ、八百長がないからいいですねって言わないじゃん、そこ。僕らの時代はもうズブズブでしたから。向こうう面の前の海さんどう思いますまあ僕も小兵力士ですからちょいちょい矢落ちをしてたんですけどみたいな「ないじゃんそんなの」「まあ15番きついんですよね」なんつって15番のうちの8番矢落ち割るとまあ、とにかく8番休めますからね」なんつってそういうことを一切言わないしそんな事実はないですよでもなんかそういう感じの。俺相撲の解説とかも面白いんだよな。とにかくなんか誰かね、出てきたときに北の富士さんの解説で、どう思いますこの力士。うん、とにかくね、やる気がないですねって、そんなことないだろうっていう。<笑>あの解説にさらに八百長とか、そのもうフリーダムな感じの高藤力関の、面白いな、あの人も野球賭博でね、相撲界からいなくなっちゃったりとかもしてんのも。でなんかさ、貴乃花が前世の頃宮沢りえさんと婚約するときとかさ、ちょうどね、CM の契約とかね、いくらぐらいだったと思います ?1 本ね、1億なんですよ、みたいな。なんでお前知ってんだよっていう。で、それで当時の横綱の年収がたい5、6000万だと。で、その時の1億、それが20社ぐらいから来てたんですよ。でも上の、相撲協会の上の人が全部断れと。そのお金ってのは土俵に埋まってるんだ。相撲で稼げみたいなこと言われて全部断っちゃう。あれ今から考えるともったいないね、みたいな話をずっとしてんの。<笑>そういう話がいちいち面白くって、で、あとまた別の動画をこう高通りさんのクリックしたら、本当に皆さんに申し訳ないんですけど、うちの親父が神戸のヤクザなんですよっていう話をしだしたのよ。<笑>なんか肉体労働とかお父さんもクザやりながらやってたのかちょっとそこら辺ふわふわしてんだけどやってたんだって。だすごい怪力で、まあ息子さんの高遠力さんにつながっていくんだけど、で、そのなんかを運ぶのかなんだかわかんないけど、肉体労働で。で、同じ仕事会社場で直接会ったことはないんだけど、同じように怪力だっていうふうに名前が轟いてる人がいたらしくって、うんまあ、なんだよ、そいつと勝負してえなって高遠力のお父さん思ってたら、そいつが後に相撲取りにスカウトされたっつって。で、誰だって調べたら、のの朝潮なのなんかすごいじゃんその話で俺ももしも相撲取りになってたら関取ぐらいにはなってたんだみたいな。ちょっと相撲取りになる夢もあったみたいなんで、ちょっといい話なんだよね。で、せがれのその高藤力がテレビとか見て、なんか俺も相撲取りになるって、小学校の時に6年かなんかで行ったら、まあ、それはさすがに断られてみたいな。で、中学出てから行こうみたいな思った時に、中学2年かなんかで柔道じゃやってみようみたいな。そういう時にたまたまその同じとこにいたのがプロレスラーの佐々木健介とかさ、なんか話がいいのよ。で、<笑>結構トントン拍子で高取力さんもとんでもない才能があるから67年ぐらいで重量になったのかなで重量になった時にそのさ化粧回しとかも作んなきゃいけないんだけど変えないと化粧回しがだからもう野球で言うとグローブないみたいな感じなんだってこれどうしたらいいのってとにかく高取力さんが考えたのが大井競馬場に10万握りしめてていっったんだってこの10万を化粧回しに使おうって化けるようにって。で、なんか馬にかけたらそれがたまたま当たって160万になったんだって。で、ここで終わりでいいじゃん。そしたら、これをさらに増やそうっつって2頭なんかいい馬がいたんだって。それに160万全部突っ込んだら400万になって、それで化粧マし作ったっていう。いい YouTube だよ、これ。全く学べないけど。超いい YouTube じゃないそれ。そんな YouTube 聞いたことないよ、俺。で、なんかさ。自分の人生みたいで全部をバーって言うんじゃなくて小出しにしていきますみたいなさなんか俺だから本当にこの高遠力さんの YouTube とかもう映画とかなんねえかなっていう高遠力ザムービー見たいよねもう本当にねこうグッとくるっていうかなんか俺の中であまたいい AM 見つけたみたいな感じのねちょっと思ったりしたんで、ぜひぜひね、えー、皆さんもね、まあ、だなんかチャンネル登録者数1万ぐらい、それもちょっと嬉しいんですよ。これもう15万とか20万とか言ってると、もうちょっと正直、あ、もうみんな知っちゃってんじゃな、なんだけど、1万ぐらいの、まだこれを俺が発掘した感がね、ちょっとこう嬉しいな、なんてこと思うんで、そちらの方も見ていただければというふうに思っておりますけれどもね。じゃあちょっと一回ちょっと CM 行きましょうか。CM です。問わず語りの神田白山。楽しい CM も終わりましてね。もうなんか最近はあの、ですから、面白いものをちょっと見つけたいな、みたいな、それを皆さんにおそ分けみたいに思ってたんですけど、昔よくね、池袋が実家にあるんで、あの、新聞芸座って映画館行ってたんですよ。で、2本立てで、これ、ね、やっぱね、今思うと、あ、新聞芸座にいろんなことを学んだなと思うのは名画座ってやっぱ基本全部、日本立てじゃないですか。飯田橋の銀霊だとかなんとかってですね。いろんな名画座行ったんだけど、やっぱなんか地元だからってもあるんだけど、新聞芸座がなんか一番こういいんだよね。<笑>で、なんか寄席とかもそうなんだけど、こう、誰か目当てに行くっていうよりも、もう新聞芸座自体を信じてるから、そこに行くだけで、なんか、あの、いい映画に出会えるみたいな。で、普通だったらさ、この映画見たいっつって、それで見に行くじゃん。あの、そうじゃなくて、新聞芸座にフラッと行って、文芸座がやるんだから間違いない映画だ、みたいなことで言うとね、今回も間違いなかったですね。あの、めくるめく、ん増村康蔵の世界っていうね、増村演出の真髄に迫る。で、俺ももう文芸座に毎週のように学生時代行ってたんで、もうだから、本当に2005年、2006年とか、もう本当にも毎週のように行ってたし、ポイントカード溜まりまくりですし、<笑>行っったた瞬間にななんんかいいろんなことを思い出しちゃったねだから昔オールナイトとかでさアホみたいに4本立てとか普通にあったんですよ石井照夫4本立てみたいなもう疲れきっちゃうみたいなあとほんとなんかこうおかしい映画4本立てとかなんかそういういっぱいいろんな4本立てがあったりとかしてあと全く面白くないソ連の映画4本立てみたいなそういう言い方じゃないですけどこれでもう最後まで見なきゃいけねえのかみたいな。で、それを目薬さしながら見てるみたいなのも俺の青春で。で、行くと、受付になんかすごくね、まあなんしょうか、品のいい女性がいて、もう年も同じぐらいだったんだけど、なんかこの人声かけたいな、みたいなこ。この人と付き合いたいし、なんなら結婚したいみたいなさ、超童貞願望で思ってたな。なんか、まだい,いるかな、と思って13年前ぐらいですよ、一番最後に会ったのが。で、結局、声もかけられず、みたいな感じだけど、今回、増村康造特集、いるかなと思って、パーンって入り口行ったら、もう、高藤力そっくりな女性がいたね。<笑>もうなんか、八百町力士に対しての張り手のその圧が強いっていうか、<笑>あけボのキラーだなーっていう。<笑>うちの双子山部屋のね、高野花っていう横綱を守るために僕は他の横綱を倒しますみたいな。<笑>あけボろから金星どんだけ飛んだっていう。そういうタイプの女性がいたね、なんか。手とかチュッチュッて習得してもらって、2本立てで 1,400 円で安いんで一般でもさ。で、お客さん来てんのかなとかって不安に思っちゃったらさ、来てんのよ、これが。あれ、めちゃくちゃ多かったな。なんか、めちゃくちゃって言ってももちろん空いてんだけど、平日の昼までもう6、70人とかいたんじゃないかな。しかも、増村安蔵特集ですよ。別に今、何のその電通とかとタイアップしてないですから、増村安蔵の流れからみたいなないじゃないですか。で、それもちょっと嬉しくってさ。で、周り見渡すともう60代、70代の年配の方ばっかりなんですよ。80代もいたかな。ほとんど女性いなくて。で、なんかこれ昔の公爵場っぽいっていうか、俺が学生時代に見てた公爵ってこんな感じだったと思って、で、俺も常に最年少で、今回行った映画館でも最年少で、で、そっかと座って席も結構空いてんじゃん。なんかね、居心地いいんだよ。すげえユートピアなの。あ、なんか俺、自分の人生、今37年間生きてきて、いろんな浮世の仕事とかやってるけど、正直もう、なんかもう疲れたなーって仕事とかも増えてきてて、その時に快楽亭ブラック師匠みたいな落語家の人はね、この映画とか年中来てるんですよ。文芸座もそうだけど。で、自分の好きな映画見て、落語好きなのやって、で、弟子に訴えられてとか、そういういろんな楽しい人生。虚実入り混じった楽しい、あ、俺もブラック師匠、俺こういうの好きだったと思ってどうせ人生なんかさもうあと40年も生きてないのかもしんないしもう折り返しちゃってるかもしんないからさ自分の好き勝手き何が講談のためとか言っても出たくもねインタビューとか出てさ俺に興味がないインタビュアーに対してさ講談とはとか言ってんのは飽きたなとかさもう別に講談なんかどうでもいいやっていうか後輩が頑張れ俺こんだけやったんだからさもう俺もう出たくねえよとかっていろんな思いを込めてそこに座ったねでパンとかも売ってんだけどさそれも別にうまくないパンなんだけどなんかオールナイトとかでさなんか途中休憩時間とかに食うパンがうまいのよそれがなんてことないパンなんだよいろんな思い出とか頭よぎってあそういえばトークショーの時に中井貴一さん来てたなーみたいなで中井貴一生中井貴一かっこよかったなーと思ってなんか親父の佐田啓二がなんかの特集の時来てたんだよなーと思ったりとかさあとオールナイトで玉袋筋太郎さんとかもさなんかやっぱ来てくれてたりとかしてその時もトークも面白かったなとあと全くトーク下手な俳優とかあれあれ30分で2言ぐらいしか喋ってねあいつギャラ行くのかなみたいなお前じゃあ出んなよ喋んなくねえんだったらとかってそういうのとかもいろいろ思い出よぎったりしてそもそも新聞芸座ーー昔落語とかやってたなみたいなさなんかそんなこといろいろ思っちゃったりなんか質問で、俺、増村絵相の作品って結構見てんだけど、文芸座で。今回、暖流っていうね、暖かい流れって書いてある、暖流。1957年の作品で、あれなんか見たことねえけど、面白いのかなと、文、ま、芸、あ、座信じてみーよよと思って94分なんですけど、これすごかったですよ、この映画。誰一人登場人物に感情移入できない映画でしたよ。<笑>まあ、すごい。でね、もうね、やっぱすごいのが、これね、もうほんと、もうドエイムを見たって感じなんだけど、<笑>まあ、エイムの使い方も間違ってんだけど、あのね、もうその、この暖流の名台詞があるんだけど、その、まあ、ま、ふわっとこのあらすじを言うと、病院の再建にやってきた青年がいるんですよ。それが根ガミさんなんですけど、で、その、なんか、それの令状と、なんか三角関係のある看護師みたいな、でいろんなそういう、まあ、病院の映画なんですよ。で、その、看護師役の左幸子さちこさんが、あの、銀って言うんだけど、その銀が結構こう、お茶目にわーって働くみたいな、そういう、なんかこう、銀がすごく熱烈に先生にアプローチするみたいな、そういうちょっと恋愛模様も結構入ってる。で、社会派でもあるみたいな映画なんだけど、これの名台詞が、左幸子さちこがその東京駅で、その男に向かって、主役の男に向かって言う台詞がすごいの。2号でも上布でもいいっつって、あなたと一緒にいたいって言うの。で、それで横の親父みたいに涙流してるんだよ。<笑>明日のカレッジだったらぶん殴られる内容ですよ。もううちのかみさん見てたらスクリーンを切り裂く、バービーだったらドロップキックしてるっていう。そういうのがもう、このセリフで泣くかね、じいさんっていう。だから、価値観が違うのよ。で、その、すごいシーンがさ、主役とライバル関係にある医者がいるんですよ。それもかっこいい医者でねで。それがなんかその、まあ、霊場にプロポーズするみたいなシーンがあるんだけど、それがすごくってさ。で、その、なんだかわかんないけど、その、かっこいい医者は別の女性がいるんですよ。で、その別の女性のところに泊まってんの、その医者が。で、その時にその霊場がやってきて、あなたなんか別の人と付き合ってんでしょみたいに問い詰めるシーンがあるわけ。で、そこすごいなと思うのはさ、その令状がガーンつってその、入ってくるわけよ。で、そこに横にさ、その別の女性がいるから普通だったらそこでさ、ああ、わあ、わあ、わあって三角関係になるじゃん。したらそのさ、若手のその医者がさ、ガラッてその令状入って全然驚かないの。いや、来たのがい,い来たいやいや、いや,いやいや、横に別の女性いるじゃん。たらそこで、どうしたんだあいつって。いやあなたが別の女性と付き合ってるって聞いてみたいな感じなのよ。で、その令状も別にそんな問い詰める感じじゃなくて、そんなのは当たり前だみたいな価値観の中にみんなが生きてるわけ。で、こっちは違和感があるんだけど、そんな感じで続いてって、何をそんなに怒ってるんだよ。僕にはね、こういう女性だって必要だってこと分かってるだろ。君みたいな、ちゃんとした女性と、こういう性欲のハゲ口にする女性、2人いるって分かるだろ。え、そんなこと言っていいのっていう。明日のカレッジだったらお前。TBS ラジオリスナーがぶっちぎれる。いや、もちろんそういう言い方じゃないよ。でも、そういうことを直接的じゃないけど、それと同じようなセリフを言ってるのよ。<笑>で、その時に、それを主役の、主役じゃないんだけど、その医者が言うのが、君のことを好きなんだっつって、その別の女性の前で言うの。で、君みたいな女性が本当に必要でって、そっからプロポーズを始めるのよ。で、プロポーズ始めて、それで、その令状がなんか、もうやだみたいなことを言って、パーンって断るの。したときに、そのなんか、その、まあなんでしょうか、二号さんというかね、まあ,あの結婚してないから二号さんも何もないんですけど、別の女性がグワーンって抱いて、なんだか大変な女ね、みたいな感じでさ。で、そこの世界観だとさ、要するに二号三号とかいるっていうのが当たり前だし、上夫みたいなのいて当たり前みたいな世界観なの。だからその違和感とかがすごくあるんだけど、当時、そんなことはあったんだろうなっていう。でもそういうのを忘れてさ、最近さ、いろんなの、社会の価値観を変えようみたいな感じになってんじゃん。でもさ、その人たち現役でさ、三輪明宏さんとかもそこの映画に出てるから、いるわけよ。で、そうすると、ほんと100年、200年前の話じゃなくて、まだ生存して生きてる人たちの価値観で、そういう映画とかが青春時代にあったの。だから思ったのは、今、その70代、80代の人がそれ見に来てんのって、もう今の価値観きついんだなっていうか、急にアップデートできないっていうかさ、だからそういう人にもちゃんと配慮した方が、なんか社会を変えたいみたいなラジオ多いけど、まあいろんな今問題にもなってるけど、そういう映画を見ると、あ、この人たちの今この価値観から、この映画に見られるような価値観から、今のこの令和の価値観に移るってめちゃくちゃ大変だし、すごい困難が伴うし、でもそういう相手の価値観で生きてきた時代もちゃんとこっちが把握しつつ、そういう人たちも令和の時代にアップデートしてくださいっていう番組の方がいいなとかっていうこともちょっと考えちゃったりしたのよ。社会派<笑>だからただこいつは老害だとか時代遅れだとかってみんな怒るし、休暖するけどで、もちろん新しい時代の価値観の方が僕は優れてると思うから、でもそういう人たちにも配慮をしてみんなで生きてんだから。クソ老害も同じ時代に生きてるしその人たちにじゃあ分かりやすいアプローチをするっていうのがいいさアプローチの多様性というものに対する大事な仕方なんじゃないかなとかっていう風に俺は思ったりするっていうのをこの断流を見て思ったのだから俺最終的にさこのなんか映画見た時にさ全く登場人物に誰も感情移入できないし終わり方も「おいなんだよそれ」っていうわけわかんねえなっていう。でも、終わった瞬間に、その70代、80代の人が、4、5人涙流してたの。ぜひね、暖流、これね、16日にもやるんですよ。10月16日も、<笑>金曜日にね。もう見てください。日本立てですから、あの、黒の報告書っていうの、これちょっと俺ね、時間があって見れなかったんですけど、ぜひこっちもね、見ていただけたらなと思ったりしますよ。もうとにかくもう名台詞聞いてください。<笑> 2号でも上部でもいいって言ったら、横の親父見てください。もう泣いてますから。<笑>面白かったなでその後にさ俺もあの別の日かなでもなんか歌舞伎見に行きましてよかったですもう市川荒五郎さんだけを見に国立の歌舞伎に行ってきました2時間半ぐらいかな、えー、休憩とかも入るからねまあなんか正直お客さんはさ少なかったんだけどさやっぱ役者の人たちが一生懸命やっててさ菊五郎城とかがまあ名演だったねこんな人数でこんな名演を、で、みんな当日券で行けますから、ぜひね、ほんと役者が一切手抜いてなくて、いやーかっこいいっすよ。で、大声とかね、あの掛け声みたいなさ、おもだかやーとかさ、えー、なんかそういうの言えないからさ、今。もうだからみんな拍手なんだけど、そこにね、思いを込められてて、こういう時だからこそ、つって、小六さんもよかったしね。で、荒五郎さんもさ、別に特に喋る役じゃないんだけど、なんかこう、生荒五郎頑張っててよかったなー<笑>なんか良かったな俺も本当になんかこう胸がいっぱいになるっていうかね。ぜひね、国立歌舞伎めちゃくちゃいいんで、ホームページかなんかで調べていっていただきたいと思います。そして、えー、10月の11日からですね、我らのえー、関関亭英栄太郎って落語家さんと、滝川小八という落語家、そして桂新右衛門というね、我ら三人先輩ですけどね、もう一緒にずっと前座修行をやってきた人たちが、5月に本当は新内の広めやる予定だったんですけど、ちょっと時世が時世で延期をして10月の11日から、新宿末広亭から、この三人はね、後輩がいるのもあれなんですけど、めちゃくちゃ面白いんで、えー、常にその3人はね、出てますんで、えー、行っていただければなと思います。まあ、あの、ぜひね、行ってくださいとか言っていうのも言いにくい世の中になりましたけど、まあ、あの、講演やってる以上は、我々はね、全力でやりますんで、お越しいただければ、当日券でどちらも入れると思いますんで、皆さんね、お越しいただければと思います。そしてマネージャーの山口さんが、赤席席手太郎ファンですから。<笑>本来ならマネージャーとかってもうそういう風に前回って見に行くとかっていうのできなくなってくるんですよ。仲間内っていうのは。前回って見ちゃいけないっていう。でも今回だけはあのちょっとずっとエ太郎兄ワニさんの独演会とかね、え、行ってた山口さんですから、もう、今回だけちょっと行くって言ったらえ、えいいんですかって。一切映画にも歌舞伎にも、あ、見に行く一緒に行くあ、いいです。仕事があるんでって言ってた、あの山口さんが、寄席だけは興味あるっていう。<笑>えー、そういうわけでねぜひぜひ見に行っていただければというふうに思っております番組ではあなたからのメッセージをお待ちしておりますアドレスは「エドワットマーク TBS.CO.JP」「エドのすずりは EDO」になりますで過去の放送はすべて TBS ラジオクラウドで聞くことができますそれではまた来週お相手は神田伯山でしたありがとうございますパンサー向かいのフラット